0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아, 절세도 재테크라고 하죠. 돈을 버는 것도 중요하지만 세금관리 역시 아, 중요하다는 뜻인데요. 아, 현명한 절세 전략을 짜기 위해서는 세금 제도를 이해하고 과세 기준과 항목을 잘 챙겨야 합니다. 아, 해당되시는 분들은 1월 25일까지 부가세를 신고 납부해야 하고 3월 1 1일이 신고 납부기한인 연말정산을 앞두고 차근차근 준비해야 할 것들이 있는데요. 아, 부가세와 연말정 장산을 중심으로 합법적으로 세금 줄이는 방법 알아보겠습니다. 세계 최고의 자산 배분 전문가가 추천하는 자산 포트폴리오는 무엇일까요? 기금 운영 업계의 혁신을 가져온 데이비드 스웬슨 교수의 포트폴리오 성공 운용 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자입니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 자, 그 세계 최대 파운드리 기업인 대만의 tsmc가 지난해 4분기 반도체 불황에도 좋은 실적을 냈다고요.
2: 그렇습니다. 지금 이제 tsmc라고 하면 반도체를 위탁 생산하는 이제 그 분야 세계 최대 제조사인데요. 지난해 4분기 매출이 6 2 0 0 5 5억 3천만 대만 달러. 그러니까 우리 돈으로 네. 약 27조 원에 달한 겁니다. 전년 동기 대비는 2% 감소한 건데요. 순이익은 전년보다도 19% 줄어든 그러니까 우리 돈으로 약한 10조 원이 조금 넘었습니다. 그러니까 이렇게만 보면은 매출이랑 영업이익이 감소했는데 무슨 호실적이냐 이렇게 물으신 분들이 계실 것 같아요. 네. 근데 보통 실적이 발표되기 전에 시장에서는 그 시장 예상치라는 게 있잖아요. 그러니까 증권가에서는 영업이익률이 한 39.5%에서 41% 정도 사이로 추정을 해왔는데 4분기 영업이익률이 41.16% 이렇게 나온 겁니다. 네. 이렇다 보니까 TSMC가 주가가 뉴욕증권거래소에서 전날 대비 9.79% 뛰어올랐고요. 113달러 선에서 거래를 마쳤습니다.
0: 네. 어떻게 이렇게 호실적이 나왔을까요? 그 그러니까
2: 이제 5나노 이하 초미세 공정에서 성과가 있었기 때문인데요. 네. 이 나노미터라는 게 10억분의 1미터입니다. 숫자는 그 반도체 안에서 전자가 이제 돌아다니는 그 회로, 그 폭을 뜻하거든요. 네네. 네. 회로의 폭이 좁아야 반도체 크기가 작아지고요. 그렇겠네요. 그러니까 나노 숫자가 내려갈수록 이 반도체의 전류를 증폭시키는 부품인 트랜지스터를 더 많이 넣어서 성능을 높일 수가 있는 겁니다. 네. 그러니까 3나노미터 공정에서 만든 이 반도체가 이 5나노미터 공정 칩보다 전력 효율이 한 45% 높은데요. 네.
0: 그러니까
2: TSMC의 그 매출 비중을 보면은 5나노가 35%로 가장 많고요. 네. 그 다음에 이제 7나노, 3나노 제품 이런 순입니다. 특히 3나노 점유율이 전분기 대비 두배 이상 증가했는데 전분기가 한 6%였거든요. 이게 되게 고무적이라고 하고요. tsmc는 내년에 이제 양산을 목표로 최첨단 이나노 공정 제품 생산을 위한 준비에 들어갔다 이렇게 또 발표를 했는데 이미 뭐 애플이나 엔비디아 이런 그런 회사들을 핵심 고객사로 확보한 것으로 좀 전해지고 있습니다.
0: 네. 자 지난해 전 세계 반도체 업계가 어려움을 겪었는데 이번에 이제 tsmc 실적 발표를 계기로 좀 업계에 청신호가 켜졌다 이렇게 볼 수도 있을까요?
2: 그렇습니다. 이제 단언할 수는 없지만 오늘 국내 증시만 보더라도 반도체 관련주들의 상승세가 매섭거든요. 삼성전자 4.1%, 1.8% 올랐습니다. SK하이닉스도 3.74% 상승했고요. 네. 이뿐 아니라 이제 중소 중견 반도체 관련 업체들 다 주가가 올랐습니다. 월스트리트 저널과 그 블룸버그 통신 등에 따르면요. TSMC가 올해 매출이 작년에 비해 20% 이상 늘어날 것이다 이렇게 지금 예상이 하고 있습니다. 이 반도체 업계가 1년여 간의 재고 소진 기간을 끝내고 네, 네. 이제 본격 성장을 오래 할 것이다. 이런 지금 기대감이 업계에서 나오고 있어요. 또그거 뿐만 아니라 이제 뭐 스마트폰이나 컴퓨터 분야 수요가 계속 늘 것으로 보이는데 네. 그러니까 좀 인공지능 요즘 AI 얘기 많이 하잖아요. AI 관련된 이제 반도체 회사들의 좀 기대감도 커지고 있고요. 인터내셔널 데이터 코퍼레이션에 따르면은 2023년 4분기 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 대비 8.5% 증가했는데요. 지난해 전체 출하량 3.2% 감소와 비교할 때이 수요가 회복되고 있다 이렇게 지금 보여주는 대목입니다.
0: 알겠습니다. 자 서울 지하철 5호선 그 노선 그 연장 계획을 놓고 그동안 이제 인천시하고 김포시와의 예, 갈등이 있었잖습니까? 그렇죠. 네, 국토교통부에서 오늘 중재안을 내놨는데 어떤 내용인지 좀 예, 알려주세요.
2: 예. 서울 지하철 5호선 이제 김포 검단 연장 노선과 관련해서 정부가 이제 인천 검단신도시에 두 개의 역을 두는 것을 골자로 한 조정안을 제시했습니다. 네네. 이 조정안의 핵심은 5호선 연장 노선이 검단신도시 아라동과 원당동 이두 곳의 역을 경유하도록 한 건데요. 자세히 쉽게 설명을 해드리면은 지도를 펼쳐놨을 때 네. 한강 가까이에 붙어 있는 도시가 이제 김포인데요. 네. 현재 5호선이 서울 강서구 방화역까지 있죠.
0: 네, 네. 서쪽으로
2: 쭉 그대로 연결을 하면은 마주하는 곳이 김포입니다. 네. 그러니까 그대로 서쪽으로 일직선으로 놓으면 이제 김포시를 위한 호선이 되는 건데 네. 김포 남쪽으로 이제 인천 계양구나 인천 서구 검단신도시 이런 지역들이 있는데 이제 인천은 이제 이 남쪽으로 좀더 내려와서 경유를 네. 하도록 좀 계속 주장을 해왔고요. 예. 김포는 좀더그 너무 돌아간다 이래서 네, 이제 길게 네. 하자는 거였는데 어쨌든 그런 식으로 계속 맞서왔던 상황이었습니다.
0: 그래서 어떻게 된다는 거예요?
2: 아 이제 경계 지역 이제 이제 인천 검단에는 정리를 해보면요. 네. 5선 연장이 이제 김포에 역이 일곱 개 생기고 네. 인천에두 개역이 생깁니다. 어, 네 그렇게 네. 되고 이제 경계 지역이 이제 관건이었는데. 인천 불로 지역이 있고 김포 감정 지역 이렇게 불리던 그 경계 지역들이 있습니다. 네네. 근데 인천 검단의 두개의 역을 지나게 하는 대신에 경계 지역에는 그 김포의 역을 설치한다 이렇게 정리가 된 거예요. 아... 네, 그래서 이제 지도를 펴놓고 딱 보면은 네. 노선 자체는 인천시가 제안한 그런 U자에 좀 닮았는데
0: 닮긴 했는데 네, 그역
2: 개수로 보면은. 그 인천 경유는 최소화해야 한다는 김포시 안에 가까운 겁니다. 네. 뭐 국토부의 이제 그 대도시 광역교통위원회가 이 높은 이용 수요나 뭐 현재 장례 철도망 계획 뭐 연계성 이 환승이 잘 되는지 이런 것까지 다 고려했다고 하고 네. 그런 원칙으로 조정한 아니다 이렇게 지금 발표를 했습니다.
0: 그럼 일단 들어보니까 인천시는 좀 불만이 많겠네요.
2: 그렇습니다. 지금 인천시에서는 뭐 편파적이다 뭐 이런 식으로 계속 불만을 토로하고 있고요. 오늘 이제 인천 그 서구의 지역을 둔 지역구를 둔 국회의원 이 민주당 신동구 의원 등뭐 이제 시의원 구의원 다 나서서 네네 네. 이거 합의되지 않은 편파적 조정 아니다 이거 김포시를 음. 지나는 노선은 그대로 두고 인천시 원하는 커녕 양보 절충안도 무시했다 이렇게 강하게 성토했고요
0: 를네 반면에
2: 김포는 뭐 아쉽지만 수용한다 뭐 이렇게 입장을 냈어요 이제 아쉬운 부분이 있지만 전체적으로 대체로 수용이 가능하다 뭐 통진 연장 급행화 추가 등을 통해서 5선 연장 사업의 효과를 극대화할 수 있도록 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네, 앞으로 정부가 어떻게 계획을 잡고 갈지도 궁금하네요. 네.
2: 일단은 뭐 주민들의 의견을 좀더 수렴해보겠다, 그래서 중재안을 검토할 여지가 있다고 원칙론적으로 얘기는 했는데 뭐그 지역 업계나 이런 데서는 사실상 이대로 확정된 것 같다 이렇게 네. 지금 받아들이고 있어요. 이러면 이제 오는 5월 광역교통법 시행 계획이 이제 만, 반영이 마무리되고요. 이렇게 되면은 그렇더라도 이 사업이 그때부터 최소 9년 정도는 걸릴 것이라고 교토부가 전했습니다.
0: 알겠습니다. 자, 그리고 한국은행의 금 보유량 순위가 지난 10년간 좀 후퇴했다? 이런 기사도 눈에 띄네요.
2: 예, 예. 세계금위원회라고 있는데 여기서 보고서가 나온 겁니다. 예. 지난해 연말 기준이고요. 한국은행이 이제 104.4톤의 금을 보유하고 있었습니다. 이게 이제 전 세계 중앙은행 가운데 36위인 건데요. 전체 외환 보유액에서 금이 차지하는 비중이 이제 1.7%에 그친 겁니다. 네, 네. 한국은행은 2011년 40톤, 12년 30톤, 2013년 20톤의 금을 추가로 사들인 다음에 지난해까지 10년 동안 총량을 이 104.4톤으로 계속 유지를 해 왔습니다. 네. 그러니까 이에 따라서 한국은행의 금 보유량 순위도 2013년 말에는 세계 32위였는데 2018년 말 33위로 내려갔고요. 그다음 34위 그럼 계속 내려와서 36위를 계속 지금 이어가고 있는
0: 겁니다. 음, 이렇게 금 보유에 적극적으로 나서지 않는 데는 어떤 배경이 있을까요
2: 한국은행 외자운용원 그 관계자가 이렇게 얘기합니다. 금은 무수익 자산이다. 그래서 미국 국채 대비 투자 매력이 떨어진다 이렇게 설명을 한 거예요. 조금 더 알아봤더니 이명박 정부 때 이제 금값이 오른다고 금을 좀 왕창 샀어요. 그다음에 금값이 떨어진 거예요. 그러다 보니 외환보유고가 우리나라 전반적으로 수준이 떨어진 적이 있어요. 그 뒤로 약간 좀 되었다 이렇게 좀 표현을 하는데.
0: 요즘은 금값 많이 오르잖아요. 그렇죠.
2: 아. 그래서 그 뒤로 금값이 다시 오르고 있는 게 조금 맹점인데.
0: 음, 어쨌든
2: 이게 제일 좋은 거는 금값이 떨어졌을 때 사고 오르면 팔아야 하는 건데 이것도 사실 주식처럼. 언제 떨어지고 언제 오를지가 딱 가늠할 수 없는 그런 게 있기 때문에 어쨌든 지금 뭐 하는 쪽에서는 약간 트라우마가 있다 이런 얘기도 나오기도 하고요.
0: 네. 그래서인지
2: 하는 관계자도 이 자산 배분 차원에서 현직 금 매입을 고려하지 않는다 그렇게 얘기했고 이금 보유량이 적다고 해서 생기는 문제는 특별히 없다 이렇게 말을 했습니다.
0: 네. 혹시 금 보고서 나온 것 중에서 어느 나라가 금을 가장 많이 보유한 것으로 나타났나요?
2: 아 역시 미국이더라고요. 그렇군요. 네, 8133.5톤으로 가장 많았고요. 그 다음이 이제 독일입니다. 3352.6톤 이탈리아가 2451.8톤 그리고 프랑스, 러시아 이렇게 뒤를 이었는데 중국은요? 중국이 바로 그 다음입니다. 네. 금 보유량이 2226.4톤으로 세계 6위인데요. 그러니까 특이한 점이 지난해 한해 동안에만 중국이 215.9톤의 금을 추가로 사들인 겁니다. 러시아와 격차를 좀 좁혔죠? 이래 이제 여러 분석들이 나오는데요. 이게 미중 갈등이 계속 심화하잖아요. 네. 그러면서 이제 맞물려서 진영 간 대립이 뚜렷해지니까 이러면 이제 중국이 일부러 미국 국채를 좀 내다 팔고 금을 사들이고 있는 것 아니냐. 아. 좀 이런 분석들이 나오고 있고요. 네. 지금 전쟁 중인 우크라이나하고 국경을 맞댄 이제 폴란드가 있지 않습니까? 폴란드가 작년에 130톤을 산 거예요. 금을. 그러면서 순위가 갑자기 23위에서 단번에 15위까지 뛰어올랐는데 이것도 좀 눈에 띕니다. 알겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께했습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 17분입니다. 1월 하면 이제 부가가치세를 확정 신고하는 달이고요. 또 직장인들의 13월의 월급이라고 불리는 연말정산을 준비하는 달이기도 합니다. 부가세와 연말정산의 핵심 포인트만 좀 모아서 정리해보고 이 모르면 손해인 절세 꿀팁도 알아보겠습니다. 세무법인 다솔의 안원용 세무사이자 변호사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 하나만 해도 힘든 걸두 개나 자격증을 갖고 계시네요. 네 그렇습니다. 네, 오늘은 저희가 세무관계로 여쭤볼 거니까 세무사님이라고 네, 알겠습니다. 하겠습니다. 네. 그 국세청이 이번 부가가치세 신고 대상자가 뭐 903만 명이라고 밝혔습니다. 맞죠? 네. 맞습니다. 네. 자, 부가가치세 납세 의무자는 어떤 사람들을 얘기하는 거죠? 어,
3: 903만 명 중에 법인사업자가 126만 명 네. 개인사업자가 777만 명 정도입니다. 네. 어, 부가세 납세 의무자는 영리 목적 유무에도 불구하고 사업상 상품의 판매나 서비스를 제공하는 모든 사업자가 부가세를 신고 납부할 의무가 있습니다. 다만 저희 미가공 식료품이나 의료, 교육 관련 용역 제공 등 법령에 열거된 규정에 따라 부가세가 면제되는 사업만을 영위하는 경우에는 부가세 신고 납부 의무가 없다는 점에서 면세사업자분들은 제외되고 과세사업자분들만 신고 납부 의무가 있습니다.
0: 면세사업자 빼고 나머지? 어그 법인 사업자 126만 명, 개인 사업자 777만 명이 이번에 이제 신고 대상자인데 네. 원래 그 1월 25일까지 신고. 확정해서 이제 신고를 해야 되는 거죠 네, 납부까지 해야 되는 납부 거죠 납부까지 해야 됩니다. 아, 얼마 안 남았네요 얼마 25일이면 남았습니다. 네 여섯. 네. 일주일도 안 남았는데 서두르셔야 될것 같아 안 하신 분들은. 근데 이제 이게 본인이 직접 부가가치세 신고 대상자로서 여러 번 해본 분들은 네. 조금 이제 부가세가 익숙하지만 그렇지 않으신 분들은 나하고 상관없는 거 네. 물건 살때뭐 부가세 포함 이렇게 돼 있는 것 네. 정도로만 알고 계실 텐데요. 네. 부가가치세가 정확히 어떤 거지 좀 설명을 해주세요, 세무사님.
3: 부가세는 사실 10%라는 단일 세율로 이루어져 있어서 단순해 네. 보이지만 세법에서는 굉장히 어렵고 난이도가 높은 분야입니다. 네. 저희가 부가세 상품의 거래나 서비스 제공과정에서 얻어지는 그 부가가치 창출된 이윤에 대해서 과세하는 세금인데 저희가 사업자가 납부하는 부가세는 매출 세액에서 매입 세액을 차감하는 방식으로 계산을 하지만 실질적으로는 최종 소비자 저희 소비자들이 세금 어떻게 보면 물품을 구매하면서 10%에 대한 부가세를 다 부담하시잖아요. 네네. 그래서 어떻게 보면 실질적으로는 최종 소비자가 이 부가세 전체를 부담하는
0: 구조입니다. 음. 그러니까 이제 소비자가 물건 살 때마다 우리가 네. 그 부가세를 납부할 수 없지 않습니까? 네. 그래서 애초에 그 사업자가 네. 그 부가세가 포함된 그 금액으로 팔고 네. 그 소비자가낸 부가세를 모았다가 부가세 신고 기간에 한꺼번 납부한다. 네. 이렇게 이해하면 좀 정확하십니다. 쉬울까요?
3: 사실은 부가세를 네. 말씀하신 것처럼 국민들이 10% 정도만큼을 국가에 하나하나 납부를 해야 되는데 그 구조가 어렵다 보니까 네. 사업자가 부가세를 잠시 네. 맡아두었다가 네. 네. 거기에 대해서 이제 국가에 납부한다고 보시는 그 구조가 정확합니다.
0: 네. 그러니까 부가세는 매출 이익에 대한 세금이 아니라 부가가치, 이윤에 대한 세금이고요. 그러니까 사장님 돈이 아니고 손님이 잠깐 맡겨둔 돈이다 이렇게 생각하면 음 이해가 쉬울 것 같아요. 조금 전에 매출세액과 매입세액을 말씀하셨잖아요. 매출세액이면 그럼 팔 때?
3: 저희가 이제 네. 그 매출세, 액 저희가 매출하면서 발생한 네. 이제 매출세액들이고요. 네. 매입세액은 저희가 사업자들로부터 사오는 상태 그 거래들도 많이 있잖아요. 네. 사업자들한테 사오면서 부담한 부가세도 있거든요. 네. 그것들을 이제 공제한다는 음. 것 뜻입니다.
0: 네, 제가 그럼 개인 사업자예요. 그럼 네. 제가 물건을 팔았어요. 네. 소비자에게 미리 받았던 부가세, 네. 그게 이제 매출세액이고, 그거는 이제 받았던 거니까 네. 내야 되는 거고. 그다음 저도 다른 데서 물 사와서 원재료를, 팔아야 되니까요. 맞습니다. 그럼 물건을 살때 원래 팔던 네. 사람한테 제가 냈던 부가세를 네. 차감해서
3: 돌려받는 거. 맞습니다. 네.
0: 그러니까 매입세액을 공제받는 게. 최종 부가세 납부세액이다. 맞습니다. 알겠습니다. 어려운 듯한데 또 정리를 해보니까 네. 또 이해가 되네요. 그래서 이게 네. 사실
3: 어렵다고 표현한 거는 이게 저희가 소비자한테는 신용카드 등 형태로 해서 거래가 잡히지만 사업자 간에는 사실은 부가세 안 떼고 뭐 이렇게 부가세 빼고 현금으로도 거래 많이 하시잖아요. 네, 네. 사실은 네. 뭐 당연히 불법적인 내용이지만 그런데 이게 세금 계산서를 주고받지 않으면 매입세액에서 공제가 안 됩니다. 상대방이. 네. 그러다 보니까 나중에 그런 매출 누락이나 이런 부분에 대한 과세도 이루어지죠. 지만 부가세에서 매출세액만큼을 매입세액 네. 공제를 받지 못한다는 점에서 네. 그 부분에 대한 세금 추징이 또 커지다 보니까 네. 사실은 그렇게 현금으로 주고 받으면서 부가세를 납부 안 하는 거는 굉장히 위험한 거래고요. 네. 그러다 보니까 사실은 사업자 간의 거래가 세금계산서 발급이라는 형태로 양성화되는 역할을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그래서 개인 사업자가 아까 777만 명 네. 777인데, 네. 개인 사업자들도 그 매출 규모에 따라서 아주 큰 업체를 운영한 분들도 계시고, 네. 또뭐 소상공인 분들도 계시잖아요. 네. 네, 좀 많이 다르겠죠?
3: 맞습니다. 개인 사업자 777만 명을 세부적으로 나눠보면 일반 과세자가 528만 명, 그 다음에 간이, 간이 과세자가 249만 명으로, 네. 간이 과세자가 개인 사업자의 30% 정도 됩니다.
0: 네. 자 그럼 간이면은 뭔지 좀 간편할 것 같아요 쉽고 어떤 겁니까
3: 간이과세자는 말씀하신 것처럼 부가세 어떤 납세 의무에서 조금은 혜택을 드리는 분들입니다 그래서 직전 연도 1년간의 매출액이 8천만 원 미만인 분들에게 해당하는 경우인데요 간이과세자는 저희가 일반적으로 매출세액에서 매입세액을 공제해서 납부세액을 계산하는 일반과세자랑 달리 아, 조금
0: 전에 말씀하셨던 방금 말씀드렸던
3: 일반과세자랑 달리 매출액에서 업종별 부가가치율이라고 해서 약 15% 4 5에서 40% 이렇게 정해놨습니다. 그게 네. 무슨 말이냐면, 저희가 원래 매출이 있고 매입이 일정 부분이 있으면 아까 네. 말씀드린 나머지가 부가가치잖아요. 네. 근데 음식점원 같은 경우에는 15% 정도의 음. 부가가치율을 잡아놨고요. 네. 부동산 임대업은 40%의 부가가치율을 잡아놨습니다. 네. 그래서 매출액에다가 부가가치율을 곱하고, 거기다가 부가가치세 세율 10%를 곱하는 계산 방식으로 하다 보니까 네. 저희가 매입세액 공제를 받기 위해서 세금계산서나 이런 거 수치를 잘 해야 되는데 그 의무에 대해서 어떻게 보면 조금은 더 간편하게 해주고 부가세 납부 계산도 훨씬 간편하게 해주는 그런 역할을 하고 있습니다.
0: 그러니까 매출액에서 아까 그 음식점이든 뭐 부동산 임대업이든 퍼센트는 좀 다르지만 네. 업종별 부가가치를 곱해서 네. 이제 부가세율을 곱하면 맞습니다. 더 저기 부가세가 줄어든다는 건가요? 네.
3: 결과적으로 1.5에서 약 4% 정도의 낮은 세금을 부담하게 됩니다.
0: 원래는 10%인데. 원래는
3: 10%인데 물론 매입세 공제를 하게 되면 아. 네. 실질적으로 일반 과세자분들도 부담하시는 부가세가 10%는 아니고 전체적으로 봤을 때는 매출세에서 매입세 공제하면 은 매출액의 전체 10%는 아니고 한 이분들도 한 5% 정도 부담하시긴 합니다.
0: 음, 그러면 매출액이. 이제 처음에 8천만 원 미만일 것 같다 할때 네. 처음에 사업장을 열때간이과세인자인지 네. 일반과세인자인지 선택하는 거 아닌가요? 맞습니다. 그러면 생각보다 8천만 원보다 많을 것 같았는데 네. 떨어는 경우는 어떻 하죠? 어,
3: 간이가세자로 이제 그때 등록을 하실 수도 있는데요. 네. 사실 신규 사업자분들은 당연히 어 초기에 내가 매출액이 8천만 원 이하가 될것 같으니까 간이가세자를 해야겠다라고 네. 생각하시는 분들이 많습니다. 근데 간이가세자로 하게 되면 좀 불리한 점은 저희가 매입세액 공제를 받을 때좀 불리합니다. 제가 네. 신규 사업자라고 표현을 했는데 신규 사업자분들은 당연히 인테리어도 하고 공사도 하고 시설도 하고 이런 매입세액이 많아요.
1: 그렇겠네요. 그러면 다그
3: 아까 말씀드린 것처럼 매입세액 공제를 받으실 수 있는 금액이 상당한데 아. 심플하게 1억 정도의 인테리어랑 시설 공사비, 물품비만 들었다 하더라도 매입세액 네. 공제액이 천만 원이 넘습니다. 네. 그러다 보니까 사실은 이럴 때는 간이 과세자보다는 일반 과세자로 아. 해서 오히려 매입세액 공제를 조기에 환급받으시는 게 조금은 더 유리한 면도 아. 그러니까
0: 있습니다. 매출액이 8천만 원 이하 가될 것이라고 생각해서 관이 과세자로 등록하는 게 무조건 유리한 거는 아니고 세무사 아니다. 상담을 받아보시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 아, 그렇군요. 네, 알겠습니다. 그... 그러면 그 이제 우리가 종합소득세나 이제 법인세를 뭐 신고 납부할 때 이럴 때 비용 처리한다고들 하지 않습니까? 네, 네 맞습니다. 제가 법인을 운영을 해보지 않아서 잘 네. 모르겠고요. 근데 이제 그때 비용 처리가 인정되는 것하고 그 조금 전에 말씀하신 매입세액이 공제되는 거 부가세에서 네. 그게 좀 비슷하다고 봐야 되는 건가요? 어, 어떻습니까? 사실
3: 이둘다 사업과 관련된 비용, 사업과 관련된 매입세액이어야 인정이 된다는 점에서 네. 유사하지만 네. 가장 크게 차이나는 게세 가지입니다. 왜요? 우선 설명드리기 제일 첫 번째 중요한 거는 인건비입니다. 네. 저희가 인건비는 당연히 사업과 관련된 비용으로서 필요 경비로 공제가 되는 항목인데 네. 저희가 부가가치세에서는 인건비 즉 비용을 월급을 줄때 부가세를 준 적이 없어요. 네. 그러다 보니까 매입세의 공제 대상이 아닙니다.
0: 아 그렇군요. 그래서 인건비가 빠지고 네. 또
3: 접대비 관련해가지고 저희가 접대비도 사실은 이제 한도의 이제 이내인 금액은 다 필요 경비가 인정이 되는데 네. 부가세에서는 매입세액 공제에서는 접대비 관련된 게다 불공제고 네. 세 번째로는 또 가장 큰 차이는 차량 관련된 건데 아. 저희가 일반적으로 업무용 승용차들은 다 이제 대부분 사업과 관련되면 다 차량 관련된 비용을 인정을 받지만 네. 부가가치세 매입세액 공제에서는 특별하게 경차나 카니발 등 구인승 차량 등 일부 차종에서만 매입세액 공제가 가능하고 나머지 차량에서는 사실은 매입세액 공제가 안 된다는 점에서 차이가 아, 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 부가세 매입세액 공제가 되지 않더라도 혹시나 종합소득세 신고 때 비용으로 처리할 수 있는 항목도 당연히 방금 방금 전에 말씀 제가 말씀드린
3: 거에 뒤집은 게다 매입세액 공제는 안 되지만 소득세 신고할 때는 당연히 비용 인정으로 음, 항목되는 거고요. 그러다 보니까 내가 어, 필요 경비로 다 인정을 받는 게 이렇게 많으니까 부가세도 이 정도 조금밖에 안 내겠지라고 생각을 하시다가 네. 실제로는 이런 매입세 액 공제 안 되는 것들이 많아서 네. 자기가 생각한 것보다 사업자분들이 매입세 그 부가가치세를 납부하는 게더 많다라고 좀 이렇게 생각하시는 경우가 많습니다.
0: 음, 네, 그렇군요. 알겠습니다. 그 방금 전에 질문이 하나 들어왔는데 지금 제가 세무사님께 여쭤볼게요. 어, 청취자 827호님께서 이런 질문을 주셨어요. 사업자 등록증이 3개가 있는데 한 개나 두 개로 합치는 게 좋은지 따로 따로 하는 게 좋은지 이렇게 물어보셨어요. 사업자가 이분이 운수업도 하시고 부동산 임대업도 하시고 도소매업도 하십니다. 네 이렇게 질문이 왔거든요. 네. 근데 이게 그 사업자의 그 각각의 어떤 수입이나 매출 매입에 따라서 다른 건지 무조건 합하는 게 좋은 건지 잘 모르겠네요. 어 사실 네.
3: 개인적으로 제가 생각할 때는 개인 아마 세개다 개인 사업자이실 것 같은데요. 네, 네. 저희가 개인 사업자분 같은 경우 종합소득세에선 당연히 다 합산을 해서 종합소득세를 납부를 하시다 보니까 네. 이세 가지를 합치고 안 합치고는 큰 차이가 없을 걸로 판단은 됩니다. 그데 네. 이제. 부가세나 아니면 은 사업을 운영하시는 부분에서 입장에서는 금액도 좀 분리를 해야 되고 네. 신고 관련해서도 운수업과 관련된 비용과 임대업과 네. 관련된 비용, 그다음에 도소매업과 관련된 비용이 다 구분될 텐데 네. 이 모든 게 하나의 사업자로 합쳐져서 관리를 하시게 되면 네. 솔직히 관리 자체도 좀 어려운 부분이 있어서 아. 개인적으로는 세 가지 현재 구분된 형태로 그냥 유지하는 것이 특별하게 불리한 점은 없고
0: 네. 오히려 관리 측면에서 유리하지 않을까 판단됩니다. 알겠습니다. 네. 자, 그 부가가치세 신고를 할때좀 많이들 놓치는 그런 부분이 있으면 알려주시겠어요? 선생님. 어,
3: 우선 첫 번째로는 홈텍스에 사업용 신용카드를 등록하는 것이 가장 중요합니다. 네. 저희가 이제 매입세액 받은 거에서 전자세금 계산서 같은 거를 발행받으시면 당연히 큰 문제가 없지만 사업하시면서 여러 가지 물품 구매를 다 카드로 많이 하시는데요. 저희가 홈텍스에 사업용 신용카드를 등록을 하면 은이 신용카드 사용액을 전체를 다 스크래핑이라고 해서 아. 다 불러옵니다. 네. 그러다 보니까 저희가 사업용 등록 카드를 반드시 이제 등록을 해 주셔야 되고 네. 어, 직원 명의 카드로 사용한 거를 저희가 사장님들이 정산해 주시는 경우가 있습니다 네, 네. 그런 경우에도 사업과 관련이 있는 비용이면 당연히 공제 가능하니까 그렇군요. 영수증 잘 모아서 첨부해 주시고 다만 제가 아까 등록을 반드시 해야 된다고 했는데 네. 등록 이전에 사용한 분 사용한 부분들이 안 불러올 수 있거든요 네. 그럴 때는 반드시 확인을 해서 신용카드사에 확인해서 엑셀 같은 거를 파일을 다운 받아서 첨부해서. 네, 첨부해서 관리를 하시는 알겠습니다. 게 굉장히 중요하고요. 네. 네. 저희가 적격증빙이라고 해서 현금영수증이 굉장히 중요한데 많은 분들이 본인 핸드폰 번호를 아직 적으시는 분들이 있습니다. 아, 그럴 때는 반드시 현금영수증 번호를 사업자 등록번호로 적는 게 중요합니다.
0: 또 어떤 거가 있을까요? 또
3: 어떤 거가 있냐면 사실 종이세금계산서를 발급받으시놓고 네. 이메일로 이제 전달을 받으시면 네. 내가 전자이메일로 받으니까 네. 전자세금계산서를 받았다고 착각하시는 분들이 있어요. 그래서 그 종이세금계산서가 맞는지 전자세금계산서인지 확인 꼭 확인을 하시고 다써 있습니다. 네. 그다음에 부가세 마지막 신고할 때 내가 어떤 전자세계에서 종이세계에서 들어가야 될 항목들이 빠진 건 없는지 네. 꼭 확인하시는 게 중요합니다.
0: 또 어떤 게 있을까요?
3: 어... 신용카드
0: 매출을 뭐 공제받을 수 있다든가 이런 것도 있나요? 어, 네.
3: 신용카드 매출의 1.3%를 공제받을 수 있는데요. 네. 이 부분도 이제 어, 저희가 신고를 하다 보면 홈택스에서 자동으로 불러오는 항목이기 때문에 잘 체크하셔서 적용받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그런데 요즘 이제 홈택스를 이용해서 부가세 신고하시는 분들이 제법 많은 것 같은데 그 홈택스 들어가면은요 상단에 쫙 있고 각 하나씩 클릭한 밑으로 또 엄청난 항목이 나와서. 도대체 이거 아무리 뭘, 눌러야, 물, 뭘 될지 눌러야 될지 몰라요 <웃음> <웃음> 어떻게 해야 네. 되죠 네.
3: 홈텍스 들어가 보면 네. 목록도 정말 많고 정확하게 네. 어떤 항목을 클릭해야 하는지 자료 찾기가 쉽지 않은 게 현실입니다 네. 그래서 홈텍스에서 올 올, 올해 (1월 12일부터) 세금비서라는 서비스가 제공되면서 홈텍스에서 네. 단계별로 자세한 설명과 함께 클릭만 하면 부가세 신고가 마무리될 수 있도록 서비스를 제공하고 있으니 네. 적극 활용해보시는 게 좋을 것 같긴 합니다. 그런데 홈택스에서 불러온 자료에서 내가 부가세에서 더 공제받을 수 있는 항목들이 있는데 빠진 건 없는지 잘 체크해야 되는 게 중요한데요. 네. 물론 일반인 분들이 하기에는 쉽지 않은 게 현실이니까 그럴 때는 가까운 세무사 사무실을 방문해서 저희 세무전문가들의 도움을 받으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그 이번에 국세청에서 부가가치세 관련해서 뭐 특별한 소상공인 지원제도 마련했다고 하는데 그게 어떤 거예요?
3: 경영상 어려움을 겪고 있는 건설 제조업 지금 요즘 잘 아시지만 건설 제조업, 중소기업과 음식, 음식, 소매, 숙박업 코로나 때도 많이 어려우셨잖아요. 이등 128만 명에 대해서 별도 신청 없이. 직권으로 납부기한을 2개월 연장하기로 했습니다. 그래서 3월 25일까지 납부를 하는 걸로 연장을 했는데요. 신고는 여전히 1월 25일이기 때문에 아, 신고는 해야 돼요. 신고는 1월 25일까지 무조건 마무리를 해주시고 다만 원래 신고 납부가 원칙인데 납부 자체만 이렇게 지금 선정된 분들한테만 3월 25일까지 연장을 해드렸으니 납부를 이제 좀두 달간 어떻게 보면 이자 상당인 만큼의 여유를 드렸다라고 생각을 하면 될것 같습니다.
0: 내가 해당자인지는 어떻게 알수 있어요?
3: 이미 다 이제 선정 돼서 문자가 발송됐다고 아, 알고 있습니다.
0: 네. 혹시 부가세 관련해서 세무전문가로서 좀꼭해 주실 말씀이 있으시다면 어,
3: 이 저희가 영수증에 10% 상당액이 부가세로 구분되어 표기되어 있는데 네. 이 돈이 아까 아나운서님이 말씀하신 것처럼 이거는 국가에게 납부할 돈을 잠깐 예치하고 있는 현금에 불과합니다. 네. 하지만 사실 저희가 사업이 어렵다 보니까 인건비든 뭐 거래처에 납부할 돈 때문에 그 돈들을 먼저 쓰다 보면 사실은 네. 부가세 납부기한테 갑자기 부가세 상당액을 납부할 자금이 없는 그렇죠. 납세자분들이 생각보다 저희가 일하다 보면 많이 만납니다. 네. 그러다 보니까 대략 매출액의 3에서 5% 정도는 부가세로 납부한다 생각하시고 항상 여윳돈을 보관하시다가 네. 저희가 1월 25일, 뭐 7월 25일 이런 부가세 납부 기한 때꼭 네. 부가세 납부를 지원하지 않았으면 좋겠다는 생각이고 어 저희가 부가세가 자금 압박이 있으신 경우에 신용카드 납부로도 가능합니다. 네, 그러니까 네. 현금이 없으시면 물론 0.8%의 수수료가 붙긴 하지만 네. 카드로라도 꼭 납부하시는 게 체납을 안 하는 중요한 길입니다. 신고 납부 기한을
0: 넘기면 어떻게 되는 거예요? 납부
3: 불성실 가산세가 일단 8%를 붙고요. 신고를 안 하면 이제 무신고 가산세가 20%가 붙기 때문에 네. 신고를 반드시 해야 되고요. 네. 만약에 내가 정말 신고를 할줄잘 모르겠다 하면 은 가까운 세무사 사무실이 부가세 신고만도 의뢰를 받거든요. 네, 그래서 네. 일단은 세무전문가의 도움을 빠르게 받으시는 것을 네. 추천드립니다.
0: 얼마 안 남았으니까 빨리 좀 서두르셔야 될것 같아요. 저 이제 그 연말정산 네. 관련해서 한두 가지만 좀 여쭤보겠습니다. 네. 많은 분들이 부양공제 항목의 인적공제에서 네. 부모님을 넣어야 되는지 말아야 되는지 네. 넣어도 되는 건지 막걸리하시거든요그 네. 기준 좀 알려주세요.
3: 저희가 부모님 직계존속의 경우 나이 요건이 만 60세 이상 소득요건이 종합소득금액 1 0 0만원이다 연간? 연간입니다. 한 달이 아. 아니고 근데 1년간 100만원이라고 되어 있으면 진짜 거의 은퇴하셔서 소득이 아예 없는 수준이어야 됩니다 네. 그래서 퇴직소득이나 이번에 주택을 파셔서 양도소득이 발생한 경우 네. 그 소득이 종합소득금액 100만원 초과라면 소득요건을 불충족한 거기 때문에 부모님을 제외해야 됩니다 네. 단 저희가 잘 알고 있듯이 1세대 1주택 비과세 되는 양도소득은 네. 또그 종합소득금액 그 비과세가 되다 보니까 네. 그 경우에는 어떻게 보면 양도소득 금액이 12억 원 이하가 발생했다 하더라도 네. 요건을 충족된 경우로 볼수 있기 때문에 네. 어, 무조건 현금이 생겼다고 해서 제외되는 건 아니고요. 네. 저희가 또 분리과세 되는 것들은 이제 제외가 됩니다. 예를 들어 이자배당소득이 2천만 원 이하라든가 아. 연금소득이 발생하더라도 뭐 1,200만 원 이하라서 사적 연금소득이 1,200만 원 이하라서 분리가세를 선택해서 하는 경우에는 네. 종합소득금액에 100만 원 이하라는 요건은 여전히 충족한 음. 거기 때문에
0: 부양공제 부양공제
3: 대상이 됩니다. 네.
0: 꼭 모시고 살아야 부양공제 대상이 되는 건 아니죠?
3: 그건 아닙니다. 네. 저희가 부모님 같은 경우에는 그 주거 형편상 별거를 허용하고 있기 때문에 반드시 모시고 살지 않더라도 기본공제에 포함할 수 있고요. 물론 다른 형제자매가 실질적으로 부양하시고 있는 경우에는 네. 원래는 안 되는 것이 원칙이지만 또 부양하고 모시는 그 자녀가 다른 소득이 없고 하는 경우에는 더 소득이 많은 다른 자녀에게 사실은 부양 공제를 적용받으시는 경우가 많습니다. 근데 제가 소득 요건 이런 거 말씀드린 거는 어 본인이 스스로 판단을 하셔야 되거든요. 네. 홈텍스에서 연말정산 서비스가 제공되고 있지만 저희 부모님들이 그 소득 요건을 충족했는지 안 충족했는지를 판단해주지는 않습니다. 네, 네. 그러다 보니까 반드시 부모님에게 소득 발생이나 그 분리가세 음. 여부, 종합소득 금액 여부 이런 것들을 잘 판단하셔서 네. 과다 공제되지 않도록 잘 조절해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고
0: 주택 관련 소득 공제가 있지 않습니까? 여기도 좀 주의할 점이 있을까요?
3: 어, 주택 관련 공제에서는 요즘 부모님들이 많이 돌아가셔서 상속 주택이 이제 많이 이제 받으시는 경우가 많습니다. 근데 주택 청약 종합 저축 나비에 대해서 40% 공제 뭐 이런 공제들이 있는데 그 공제들의 요건이 무주택 세대주입니다. 그렇죠. 근데 저희가 주택수를 판단할 때 과연 상속받은 주택이 있는 경우에도 주택수에 포함되는지 헷갈리실 수 있는데 네. 결론부터 말씀드리면 상속주택도 주택수에 포함됩니다.
0: 아, 그럼 그게 소득으로 잡힌다는 거예요?
3: 어 소득으로 잡힌다기보다는 아까 말씀드렸죠 무주택 세대주의 적 소득공제를 받을 아, 수 있는데 네. 상속주택을 하나 생겨버리면 저희가 무주택 세대주가 아니다 보니까 종합소득공제에 아까 요건들 40% 공제 이런 것들을 아, 못 받는다. 그럼 지난해
0: 상속을 받았다. 네. 주택 무주택자에서 유주택자가 됐다 그러면 주택 관련 소득공제는 못받는못 받을 수도 있고 다만 네. 저희가
3: 단독으로 받는 경우만 있는 게 아니라 저희가 공동으로 받는 경우들도 있잖아요. 네. 그럴 때는 저희가 지분이 1%라도 많은 사람의 주택으로 보고 네. 나머지 소수 지분권자들은 그 주택수로 안 보기 때문에 네. 그 1%라도 더 많은 사람만 1주택자가 되고 나머지 분들은 여전히 무주택자가 되기 때문에 그 주택과 관련된 판단도 한번 잘 해보셔야
0: 될것 같습니다. 네. 상속받는 주택. 이 오로 인해서 소득이 더 생겼다고 해서 소득으로 더 잡히는 건 아니죠 어,
3: 소득이 생기는 경우에 물론 말씀하신 것처럼 그 아까 1 0 0만원 요건을 만약에 따시다 보신다면 저희가 그 주택과 1 주택자 그다음에 9억원 이하에서 발생하는 저희가 월세나 이런 것들에 대해서는 네. 과세 제외를 하고 있기 때문에 또그 네. 부분에서는 종합소득금액 요건을 충족 여전히 안한 걸로 될수 있습니다. 네.
0: 그 밖에 뭐 주의해야 될점 있으면 끝으로 하나만 더 짚어주세요.
3: 어 연말정산은 저희가 아까 제가 말씀드린 것처럼 본인이 스스로 요건을 판단을 해야 되고요. 네. 그다음에 자료 제출을 또. 그 홈택스에서 다 불러오기를 하긴 하지만 일정 부분 요건들은 본인이 서류 제출을 직접 하셔야 되는 경우가 있습니다. 그래서 네. 회계 담당자분들에게 자료를 잘 준비하셔서 연말정산을 최대한 잘 받으셨으면 좋겠습니다. 혹시
0: 놓치거나 고치고 싶은 거 이런 게 있으면 부가세나 연말정산 같은 게 경정 청구가 가능합니다 가능합니다.
3: 5년까지 다 가능합니다. 어, 두개 다요? 네. 네. 둘다 가능합니다.
0: 네. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 법무법인 다솔의 안원영세무사와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플. 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 네시 39분입니다. 손안의 스마트폰으로 해외 투자를 하는 시대가 열리면서 다양한 국가와 자산에 투자하는 개인 투자자들이 많은데요. 오늘은 이 자산 배분에 관한 고전입니다. 포트폴리오 성공 운용 함께 읽어보겠습니다. 미래에서 투자와 연금센터의 이상건 센터장 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네. 예, 반갑습니다. 안녕하세요 어, 자산 배분에 대해서 고민하시는 분들이 이제 관심 많으실 것 같아요. 오늘 책 예. 어떤 책입니까?
1: 2021년도에 67세 좀 젊으시죠. 67세에 나로 작고한 연기금, 연금과 기금 어깨 슈퍼스타이자 베이브 루스란 별명 이 있었던 데이비드 스웨센 박사의 책입니다. 이 사람은 그 예일대 기금의 CIO 최고운영 투자책임자를 했던 사람인데요. 그 예일대 모델이라고 그래서. 어, 여러분들, 뭐, 국민연금이라든가, 뭐, 국부펀드라든가, 뭐, 대학교 기금이라든가, 이런 것도 우리 연기금이라고 그러는데, 연기금의 자산 운용 모델의 혁신을 가져왔던 인물입니다. 그, 이분이 이제 책을 생전에 두 권을 썼는데, 하나가 오늘 소개해드리는 그 포트폴리오 성공 운용이라는 책인데, 이 네. 책은 자산 배분의 기초에서 운영 원리, 그 다음에 자산 배분 어떻게 해야 되는지에 담은 책이고요. 다른 하나는 개인 투자용 책인데 그 책은 국내에 출간되지 않았어요. 아, 그런데 예, 뭐 내용은 전두권다 봤는데 대동소이합니다. 어, 보셨어요, 예, 네. 예, 보시면 될것 같고요. 이 책이 좀 여러분들한테 제가 추천하는 이유 중에 하나는 많은 분들이 투자를 할때 많이 생각하는 게 종목 같은 거예요. 어떤 종목을 사야 돼? 어, 내가 언제 들어가야 돼? 시장 전망이 어떻게 될것 같아? 다 아, 그렇게 예, 물어보죠. 이런 걸 하는데. 그게 관심사고요. 이 네. 데이비드 스미센 박사 같은 경우에는 그 예일대 기금을 운영하면서 단한 번도 한 종목도 사본 적이 없어요. 직접 투자. 어떻게요? 예. 그러니까 이, 분은 이제 뭐 자산 배분만 한 거죠. 주식의 아, 몇 퍼센트. 아, 네. 뭐 주식은 미국의 몇 퍼센트. 네, 유럽의 네. 몇 퍼센트. 이런 식으로 자산 배분을 통해서. 그 직접
0: 투자를 하는 게 아니고. 예. 네.
1: 통해서 그 수익을 올렸고요. 그래서 이게 이제 왜 중요하냐면 그 1980년대 이후에 연기금들의 투자 성과를 지 경험적으로 연구한 연구들이 이루어지기 시작을 했는데 그 투자 수익을 결정하는 요소가 세 가지거든요. 마켓 타이밍. 그죠 당연히 시장 타이밍이고 두 번째가 종목 선택 종목을 어떻게 고를 것이냐 세 번째가 어떻게 자산 배분할 것이냐 이세 가지 변수를 가지고 분석을 해봤더니 투자 성과를 그 투자 성과의 90%를 네. 그 종목 선택이나 마켓 타이밍이 아니라 자산 배분으로 설명할 수 있다는 라것 자체가 음. 중요한 좀 어느 정도 합의되어 있는 네. 이론이 된 거죠. 그 이런 것들을 실질적으로 검증했던 인물이 바로 데이비드 스웬센 박사고 네. 이 사람이 자기의 경험과 투자 원칙을 바탕으로 해서 자산 배분 모델에 대한 쓴 책이 바로 이 책입니다. 그래서 이 자산배분의 현대의 고전의 반열에 오른 책이라고 할 수가 있습니다. 네.
0: 자산배분이라는 그 뜻은 이미 그전부터 쓰였지만 이걸 이렇게 좀 그쵸. 집대성 총망라해서 한 책은 좀 드문가봐요.
1: 그렇죠, 드물고 부분 부분 책은 있었지만 이론과 실전이 다 겸비된 건 많지 않잖아요. 네, 네. 보통 이론에 강하신 분들이 실전에 강하지 않거든요. 뭐 대표적으로 경제학자 분들이 이론에 굉장히 강하시지만 경제학자 분들 이 실전 투자를 잘하느냐 이건 완전 다른 문제거든요. <웃음>
0: 농담처럼 경제학과 네. 교수가 주식을 하면 주식이 떨어진다 이런 말을 그기에 네.
1: 했었던 것 같아요. 그리고 뭐 네. 세계적인 경제학자들이 그 마켓타임이 잘못해가지고 망한. 그래도 굉장히 많고요, 실제로. 그런데 네. 데이비드 스엔센 박사는 둘다 가지고 있는 거죠. 네. 그러니까 자산 배분 이론의 철저한 옹호자였고, 실제 그거를 그 예일대 기금으로서 자기가 음. 적용해서 그 탁월한 성과를 보여줬던 인물이죠. 네.
0: 예를 들자면 이제 그 미국의 아이비리그의 대표적인 대학아닙니까? 거기 부... 엄청난 자산이 클 많을 거아니에요
1: 엄청난 부자 대학.
0: <웃음> 그 기금을 운영한다는 것 자체, 예. 그리고 또 오래 운영한다는 것 자체가 예. 그만큼 신뢰를 얻었다는 얘기고, 예, 맞습니다. 수익률이 많지 않았을까, 이제 예. 이런 생각이 들어요. 예. 자, 근데 이제 우리가 이제 자산 배분이라고 하면 그래요. 아니 뭐뭐좀 돈이 있어야지 자산을 배분이라도 예. 할거 아닌가. 예. 그래서 그 전엔 돈 많은 사람, 뭐 기관 투자가들을 위한 것이라는 인식이 강했었는데 예. 지금은 이제 또 개인 투자자들도 이 자산 배분이라는 말을 좀 많이 받아들이는 것 같아요. 예, 맞습니다. 네
1: 맞습니다. 왜 그러냐면 옛날에는 개인 투자분들이 어 그래, 자산 배분 좋아하게 맞아뭐 음. 예를 들면 최근에 내가 자산 배분할 때 미국 시장에 노출을 많이 해놓은 사람과 중국 시장에 노출을 많이 해놓은 사람이 종목 선택과 상관없이 수익률이 어마어마하게 갈라졌을 거거든요. 예를, 예를 들면. 그러니까 이런 것들다 알고 있겠지만 개인들이 할수 있는 방법이 뭐야 했을 때 없었어요. 근데 그 생각난 게 뭐냐면 ETF의 등장입니다. 상장 지수의 펀드에 등장하면서 우리가 뭐 중국이라든가 미국이라든가 다른 나라의 지역 자산 배분 뿐만 아니라 뭐 섹터라든가 분야, 네. 뭐 테마 같은 것들 그러니까 다양한 형태의 자산 배분을 굉장히 낮은 비용으로 왜냐 왜냐하면 예전에는 개인이 하려고 해도 굉장히 비용이 많이 들었거든요. 그데 네. 굉장히 낮은 비용으로 자산 배분할 수 있는 시대가 열렸기 때문에 최근에는 그 자산 배분 투자를 하는 개인 투자자 분들도 굉장히 많이 늘게 된 거죠. 아까 말씀하신
0: 것처럼. 네, 그래요. 예. 어그 이제 그 예일대 기금의 그 기금 운영했던 예. 데이비드 스펜슨 예. 이분이 그 경제학 박사입니까? 예,
1: 경제학 박사죠. 아, 예. 그렇군요.
0: 어떤 인물인지 좀 소개해 주세요.
1: 1954년생이시고요. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 2021년도에 돌아가셨는데, 그 소위 말하는 세계적인 투자 은행에서 살로만 브라더스, 리먼 브라더스 등에서 이제 일을 했었고 또 굉장히 일했던 시절에도 일을 굉장히 잘해서 굉장히 고액 연봉을 받았던.
0: 뭐, 연간 몇십억씩 계속 받았다면서요?
1: 더 받았겠죠. 아, 그거보다 더. <웃음> 예. 아, 예일대에
0: 있을 때 그렇다고 들었던 것 같아요. 예, 예일대에
1: 있을 때는 연봉 한 3, 40억 정도밖에 안 됐어요.
0: 밖에 안 됐어요. 예,
1: 왜냐면은 이게 사모펀드를 운영하게 되면, 아, 회치펀드를 운영하게 되면, 연봉 수천억이 될수 있는 사람인데, 네. 자기가 예일대를 너무 사랑해서, 그리고 이 돈이면 충분하다고 생각을 했기 때문에, 네. 그 어떠한 그 스카우트제이라든가 상업펀드 창업제의도 거절하고 네. 평생을 예일대에서만 운영을 했었고요. 30대 중반에부터 운영을 했는데 네. 이 스승이 굉장히 유명한 사람입니다. 제임스 토빈 교수라고 토빈의 q 라고 그래가지고 아, 그 경제 그럼... 이론에서 굉장히 유명한 이론이 있어요. 그런데 예. 예, 노벨 경제학상 수상자고 오. 이분이 가장 아꼈던 제자예요. 네. 그러니까 그 굉장히 똑똑한 제자고 해서 예일대 기금이 실적이 형편이 없으니까 네. 자기의 스승이 제자한테 제안을 합니다. 와서 이제 음. 맡아달라. 네. 30대 중반에 그 전도유망한 투자은행의 그 간부였던 사람에게. 그데 네. 스웬스한테 조건이 있었죠. 정권을 뭐야? 달라. 정권을. 음. 운영에 대한 정권을 달라 해서 정권을 줍니다. 파격적으로. 네. 그러니까 그 당시까지만 해도 예일대 기금이 안정적으로 운영된 거예요. 좋게 얘기하면 우리로 얘기하면 예금이라든가 채권 같은 거에만 투자를 한거요
0: 아무래도 안정적 이 원금 깨먹으면 안 된다고. 그런데
1: 네. 수연생이서 포트폴리오를 다 바꿔버립니다.
0: 그게 쉬웠을까요? 아. 네, 싹 바꿔버리면서 네.
1: 그 채권이나 예금 중심에서 주식 중심의 자산 배분 모델로 바꿔 나갑니다. 아, 아 바꿔 나가고 네, 투자 대상도 다양화 시킵니다. 네. 뭐 대표적으로 나무 이제 목재 있죠. 그러니까 네. 산림에도 투자합니다. 산림에도. 음. 그 책을 보게 되면 살 산림은 뭐냐면 나무를 심어서 나무가 커서 네. 자라나는 기간이 대충 비슷하기 때문에 네. 이걸 심어서 파는 기간을 계산해서 자본을 회수할 수 있는 기간까지 잡아서 투자를 하는데 왜 목재에 투자하느냐 인플레이션 해치를 할수 있기 때문에 네. 이런 식으로 자산배분해 나가는 걸 하고요. 네. 아까도 말씀드린 것처럼 뭐 수백 수천 억 연봉을 받을 수 있었는데 이분의 취미가 예일대 교정 얻기입니다 예일대 교정을 걷는 걸 너무 예일대 좋아해요. 예일대
0: 가보지 않았는데 많이 아름다운가 보죠. 저도 못 가봤어요.
1: <웃음> 그래서 그래서 이렇게 패러다임을 바꿔서 네. 예일대 기금을 이제 그 성공 모델을 보면서 그 다음에 미국의 아이리비 아이비리그 대학 그다음 네. 전 세계 연기금이 예일대 모델을 벤치마킹 시작하게 되는 그 과정이 생기게 되는 거죠. 음, 그렇군요. 예.
0: 네, 지금 데이비스 스웬슨의 포트폴리오 성공 운영 함께 읽어보고 있습니다. 원제는 파이오니어링 포트폴리오 매니지먼트네요. 예. 그런데 이제 여기서 자산 배분을 강조한 거잖아요. 그런데 예. 이제 자산 배분이 말씀하신 대로 이제. 주식 종목이 직접 투자하는 게 아니라 etf처럼 그렇게 이제 어떻게 뭐 주식 부동산 채권 등 다양한 자산에 배분해서 예, 예. 했다는 얘기인데 85년부터 했잖아요. 예. 35년간 했다는 거예요.
1: 예, 한 36년 정도 아까 했었는데. 아,
0: 그런데 수익률이 얼마였는지.
1: 아, 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 그 정도 됐죠. 30년 아, 네. 정도 됐죠. 수익률이
0: 얼마였는지 궁금해요.
1: 연평균 13.7%니까요. 아, 와. 이게 여러분들 뭐냐면 우리 S&P500을 우리가 시장 수익률이라고 그러잖아요. 네네. 시장 수익률이 한 7에서 10% 정도입니다. 우리가 네. 한 1975년도에 그 세계 최초 인덱스 펀드가 등장을 했었으니까요. 그 그러니까 시장 수익률을 보통 많게는 6%, 적게는 3%인데 별거 아닌 것처럼 보이지만 이게 여러분들 복리로. 가면은 어마어마하게 벌어집니다 네. 예. 네. 그리고 여기서 중요한 건 뭐냐면은 연기금 운용은 중요한 게 뭐냐면 대학교 운영비를 대줘야 돼요. 그렇죠. 매년. 그러니까 네. 그 대학교 운영비를 계속 대주면서 이송을 한 거예요. 돈을 빼내면서 음. 이, 이 수익률 을 올렸기 때문에 이게 굉장히 대단한 거고요. 이 재미난 사례 중에 하나는 이그 예일대학교 인문과 인문대가 어느 대학이든입 인문대가 위기잖아요.
0: 요즘 그렇죠. 예. 네. 그래서
1: 이제 그 인문대 교수들이랑 인문대 학생들이 들고 일어나서 자기네 건물 이름을 바꾸자고 럽니다 뭐라고요? 스웬센 타워로. 음. 왜 그러냐면 데이비드 스웬센이 투자로 돈을 많이 벌어가지고 인문대에 돈을 많이 지원해줘서 네. 자기들이 지원금이 딴른 대학은 없는데 예일대 인문대학은 돈 걱정 안 하고 공부해 주기서 고맙다고 스웬센 타워로 바꾸고 그래서 이제 스웬센을 보고 하는 얘기가. 예일대 역사상 최고의 기부자라고 그럽니다. 돈을 많이 벌어줘서.
0: 아, 직접 기부한 게 아니라. 예, 돈을 많이, 벌어. 많이 벌어줘서. 기부도
1: 많이 해요 이사람
0: 아무래도 기분이 예. 이제 기금이 충분하면 더 많은 수익으로 예. 가질 수 있고 특히 학교 같은 경우는 더 우월한 학습이라든가 연구 맞습니다, 환경을 맞습니다. 조성할 수 있으니까 예일대가 또 지금의 이렇게 명성을 계속 유지할 수 있었던 게 아닌가 그런 생각이 드는데 예. 그 주식 중심의 자산 배분 구체적으로 예. 어떻게 했다는 거예요?
1: 그러니까 말 그대로. 포트폴리오의 중심을 주식 중심으로 짜는 겁니다. 예? 네? 주식 중심으로 짜고.
0: 처음에 시작할 때는 좀 반, 반대도 많았을 것 같아요.
1: 그렇죠. 이게 왜냐면 하 그전까지 미국의 우리나라 지금 대학 기금들도 있거든요. 네. 거의다뭐 채권, 채권 예금 이주로 일부만 합니다. 굉장히 적은 수 그러다 위주로. 만약에
0: 무슨 일이 생기면 어쩌려고. 이렇게 다들 그렇죠. 뭐 그렇죠. 우리 국민연금 뭐
1: 수익률 좀 나쁘게 되면 왜 주식에 투자해 가지고 수익 나 이렇게 많이 나오는데. 네. 오히려 그걸 이제 제임스 토빈 교수랑 그 당시 예일대 총장이 막아 줍니다. 네. 막아도 주고 본인의 소신도 굽히지 않았고.
0: 그리고 실제로 실적으로 보여줘. 그리고
1: 이제 뭐 네. 미국의 장기 수익률이 네. 여러분들 뭐 1년, 2년은 모르지만 10년 이상 장기 수익률, 뭐더 길게 보면 2, 30년 이상의 장기 수익률은 항상 주식이 예금이나 채권을 이기게 되어 있습니다. 네. 왜냐하면 주식이 왜 리스크가 있는 자산이기 때문에 그 리스크에 걸맞게 수익을 제공해 줘야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 당연히 예금과 채권보다 수익이 높은 거죠. 근데 기다리기가 어려운 거죠. 일시적으로 많이 빠지니까. 근데 데이비드 스웬스는 이런 장기 투자에서 주식 수익률이 좋다라는 어떤 우리 실증된 데이터죠. 이론이기도 하고 이거를 정말 적용을 한 거죠. 그렇게 해서 주식 중심으로 짜고 주식 투자할 때 단순하게 그냥 주식 개별 종목이 하는 것이 아니라 자산 배분이니까 인덱스 네네. 혹은 뭐냐면 사모펀드라든가 해치펀드라든가 네. 뭐 대체자산 아. 이런 식으로 투자 대상도 다양한
0: 목재 것. 같은 실물 자산에도 네. 하고 그리고
1: 국내뿐만 아니라 해외로도 확장을 하게 된 거죠.
0: 네. 이런 식으로
1: 자산 배분 과정을 통해서 이 수익률을 올리게 된 겁니다. 그래서 스웬센이 자기 의 포트폴리오에 대한 얘기가 이런 얘기입니다. 주식 중심의 소유, 그러니까 뭐 투자자가 소유죠. 소유와 분산의 원리는 신중한 장기 투자자의 자산 배분 과정의 기초가 된다. 네. 가장 기초다. 그리고 가장 나쁜 전략이 수익률을 쫓아서 쫓아가는 그 수익률 추정행이다.
0: 네. 그렇게 되면 안
1: 된다. 그러니까 리밸런싱을 하는데 오히려 오른 거는 줄여야 되는 거죠. 줄여야 어, 된다. 갑자기 얘기해.
0: 리밸런싱을 갑자기 말씀하셔서 네. 어떻게 하란 말씀이세요? 그러니까
1: 이제 예를 들어서 뭐 극단적으로 말약에 내가 주식을 50% 채권을 50% 했는데 네. 주식 비중이 올라가 한 70%가 되면 네. 이 일반 투자자들은 어 이게 돈을 더 많이 벌어졌으니까 주식을 더 넣거든요. 네. 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 거꾸로 주식 비중을 줄여서 채권 비중은 늘리고. 주가가 폭락을 해가지고 주식 비중이 뚝 떨어지게 되면 네. 올해 채권을 팔아가지고 주식 비중을 늘리는 것 자체를 리밸런싱이라고 그러거든요. 네. 재조정해 나가는 거죠. 음. 근데 그건 제가 다시 말씀드릴 텐데 그래서 스웨덴의 자산 배분에 있어서 네. 비중도 한번 개인 투자자들에게 이건 미국 투자자기장 하지만 한번 참고하시는 말씀드리게 되면 비중도 한번 잠깐 설명을 해줍니다. 네. 자기가 추천해주는 어떻게 모델이 알아요? 있어요. 그럼 미국 주식에 30% 아. 또는 그뭐 가장 쉬운 얘기 그냥 30%를 뭐, 미국의 그냥 S&P 500 사면 되는 거죠. 네. 그 다음에, 미국을 제외한 선진국 주식의 15%. 아. 그
0: 다음에,
1: 신흥국. 뭐 네. 이머징 마켓의 5%. 네. 부동산. 뭐 네. 리츠도 ETF가 있지 않습니까? 리츠 네. 같은 거에 20%. 예. 네. 미국의 채권. 채권이죠. 네. 우리나라 뭐, 국내 채권 상관이 없지만, 채권도 15%. 네. 또 하나는 꼭 이분이 넣는 것이 물가연동국채예요. 네. 물가를 따라가는 채권이 있지 않습니까? 네, 그러니까 그걸 네. 팁스라고 그러는데 물가연동채권의 15%. 네.
0: 그래서
1: 요 비중을 놓고 이 비중이 변하면 음. 그때 줄어든 것은 채워놓고 네. 높아진 것은 줄이고.
0: 그러니까 비중이 뭐가 높아진 거예요?
1: 그렇죠. 뭐 주식 오르면 미국 주식이 높아질 수가 있겠죠. 네, 그러면 네. 줄여서 다시 30%가. 근데 이게 한 40%가 되면 네. 10%를 덜어내서 딴 데로
0: 아하, 맞추는 거죠. 계속 이 비중을. 총액이. 그렇죠. 이러서
1: 맞춰나가는 겁니 네.
0: 그러니까 주식을 50%, 부동산을 20%, 채권을 한 30%로 가져가고 예. 어, 조정을 해가면은 그 리밸런싱의 지혜가 필요하다. 네.
1: 가장 중요한 게 뭐냐면 수민선 네. 네. 박사가 한 얘기 중에 하나는 주가가 나쁠 때 리밸런싱입니다. 네. 그러니까 이래서 뭐 닷컴 버블 때 2008년도 금융위기 때뭐 그래서 사실은 예일대 기금도 여러 번 손실이 있었는데 이때마다 데드스웬센 박사가 주식 비중을 완전 늘려서 네네. 수익률을 높여나갔죠 알겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 포트폴리오 성공운용 함께 읽어봤습니다. 미래에셋 투자와 연금센터의 이상건 센터장이었습니다. 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 성기영의 경제쇼 플러스 매주 토요일 오후 5시 5분에 방송됩니다. 이번 주에는 2023년 우리 사회를 멍들게 했던 전세 사기에 대해서 짚어보고 해결책 알아보겠습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. Thank mm-hmm. you.